0: Bienvenidos a Pulsa Start, vuestro podcast casi diario de videojuegos y hoy vamos a empezar hablando de Red Dead Redemption 2, el que es uno de los juegos de la generación y probablemente uno de los mejores juegos que hemos recibido en los últimos años en el mundo de los videojuegos. Fue lanzado en octubre y salió solo para consolas. Pues bien, ahora se ha encontrado en el código fuente de la web del Social Club de Rockstar, se hace alusión a la versión de PC. Lo primero que me sorprende es esta gente que eh, se dedica a rebuscar en los códigos de las, de las webs no porque me pongo en la situación de que voy a hacer voy a ver el, el código fuente a ver si han puesto algo si no lo han anunciado oficialmente pero si está por aquí escondido en la web bueno, pero más aparte el social club de Rockstar para quien no lo conozca, para quien no esté habituado a él es como una plataforma donde converge todos los juegos online que tiene Rockstar, es decir, cuando tú quieres jugar al GTA Online pues aparte de conectarte a través de tu Playstation o de tu PC por ejemplo pues te conectas al social club donde tienes tus amigos, donde se crean eventos dinámicos para la comunidad, eventos concretos, donde además obtienes logros y demás. Pues bien, ahí se ha hecho una alusión a la versión de PC, lo que hace coger fuerza al rumor de que esta segunda parte del juego de vaqueros de Rockstar sí que llegaría a PC. Recordemos que la primera parte nunca llegó a PC, aunque fue algo muy muy esperado, pero nos quedamos con las ganas. Y ojalá esta segunda parte llegue, ya no solo por el apartado visual, porque Rockstar suele cuidar bastante sus juegos en PC, les mete mogollón de opciones configurables en el aspecto técnico, en el apartado técnico, sino por los mods, porque de verdad se hacen auténticas locuras. Yo os invito a que paséis un ratito en YouTube viendo mods de GTA 5 y de, y de GTA 4 también, porque son una auténtica locura, son algunos muy muy divertidos, muy graciosos y luego también está la comunidad de modders que se dedica a mejorar y upgradear el apartado gráfico del juego con cosas que dan casi miedo. Así que Solo de imaginar lo que podrían hacer con este red de Redemption 2, a mí se me ponen los pelos de punta. Yo. Espero que llegue a PC. Si, si llegase a PC, vaya, me lo compraría, lo volvería a jugar. Recuerdo que cuando salió, salió el 26 de octubre de 2018, ese fin de semana no salí de casa. Me pasé el juego literalmente en tres días. Cogí un par de días libres en el trabajo para hacer un fin de semana largo. Compré mogollón de latas de Monster y apenas dormí. Me lo pasé prácticamente del tirón. Y para los que no lo hayáis jugado, muy mal, os voy a ver un tirón de orejas. Espero que lo hagáis cuanto antes porque de verdad no os podéis perder el que es uno de los juegos de la generación. Y ahora vamos a hablar de Crytek y de Rise: Son of Rome. No sé si muchos de vosotros lo conoceréis o lo recordaréis. Fue un juego que se lanzó con la Xbox One y que era un poco el benchmark de la consola. Era el, el nivel técnico o hasta dónde podía llegar gráficamente. Era alucinante y de hecho lo sigue siendo a día de hoy. Poco después también se lanzó en PC, donde también se puede jugar a 4K, 60 frames con texturas de altísima resolución. Bueno, que es un portento técnico y el juego de verdad que visualmente es un espectáculo, parece que estás jugando una CGI constantemente. Eso sí, era un juego bastante aburrido porque era muy lineal, se basaba en la reiteración de machacar dos botones, el de golpear y esquivar y con algún que otro QTC, tampoco demasiado interesante. Así que era un juego bastante aburridillo, pero que entraba muy bien por los ojos. Pues bien, han renovado la marca y esto pues ha hecho mover un poco los rumores de que quizás están preparando una segunda entrega. Esto pues tendría un poco de sentido porque la siguiente consola de Xbox se lanza el año que viene y me cuadra que quizás se lanzase junto a la consola otra vez para demostrar de que es capaz el hardware de, de Microsoft. Solo espero que si finalmente lo están desarrollando, si, si finalmente se lanza, pues que trabajen un poco más en el apartado de la jugabilidad, porque un juego sobre romanos que siempre está guay, ir ahí con la espada, eh, cercionando miembros, eh, teniendo combates cuerpo a cuerpo, era bastante brutal, muy visceral, muy sangre, Pero ya os digo, era aburrido. La suerte o la suerte del juego es que duraba cinco horas o seis horas cuando te dabas cuenta, pues bueno, te lo habías acabado. A que le echases dos o tres ratitos para no saturarte, te lo acababas. Pero bueno, que quizás están con la segunda parte, a ver en qué queda y a ver si mejoran todos esos fallos en la jugabilidad y hacen un juego un tanto más entretenido. Y se ha lanzado ya el videojuego de Stranger Things para PC, Switch, Xbox One y PlayStation. 4 celebrando o coincidiendo con el lanzamiento de la tercera temporada de la popular serie de Netflix. Se trata de un juego con un estilo gráfico de 16 bits, con vista isométrica, en el que se mezcla acción con puzzles y exploración y además nos permite controlar a algunos de los protagonistas, 12 personajes diferentes para enfrentarnos a las criaturas del otro lado, que es un poquito de lo que trata la serie. Además cuenta con cooperativo local para dos jugadores y además textos en español Puede ser una opción bastante interesante para jugar este fin de semana si estáis ahí a tope con la serie. Yo no soy excesivamente fan de la serie, la veré este fin de semana y si saco algo de tiempo probaré el juego. En PlayStation 4 vale 30 pavos y en Xbox One un poquito más barato, 20 euros, y en PC a 17 euros en Steam. Me parece un poquitín caro el juego, no, ya os digo, no lo he probado pero por lo que he podido ver del juego y viendo que es un producto de merchandising de la serie me parece que el precio, al menos en PlayStation 4, es un poquitín alto. Pero bueno, si lo pruebo os comentaré qué me ha parecido, os comentaré mis impresiones si lo pruebo un ratito, y si vosotros lo jugáis, pues me dejáis un comentario con contándome qué os ha parecido. Es viernes y como cada viernes os intento recomendar algún juego. Así que esta semana os voy a recomendar dos juegos. Por una parte, para todos aquellos suscriptores de Xbox Live, tenéis el Castlevania Symphony of the Night totalmente gratis, así que debéis de jugarlo. Es un juego de culto, es un juego que ha marcado las bases de muchos juegos que jugamos a día de hoy, tanto en exploración, en argumento, en su componente RPG eh, cogiendo armas, cogiendo equipo, la banda sonora es Excelsior, es una cosa bárbara yo muchas veces me la pongo para trabajar y de verdad es parte de la historia de los videojuegos y al menos deberíais probarlo ya que lo tenéis gratis como os digo con vuestra suscripción para todos los demás no sabía que muy bien que recomendaros así que os voy a recomendar a lo que yo voy a jugar este fin de semana y este fin de semana yo voy a jugar a Doom 2016 el último Doom que se lanzó tengo mucho hype con Doom Eternal, probablemente sea el juego que más espero en lo que queda de año, sí, por encima de Death Stranding, porque soy un fan loquísimo de Doom, me, me, me flipa la estética, me flipa el planteamiento y sobre todo me flipa la brutalidad. Hace poco renové mi gráfica de PC, así que lo quiero volver a jugar, aprovechando que viene en noviembre, llega la segunda parte, y a ver qué tal se comporta la gráfica y a ver si de verdad eh, luce mucho mejor, ¿no? Noto la diferencia. Así que mi recomendación va a ser este juego espero que lo juguéis todos aquellos que no lo hayáis probado, lo tenéis por eh, 25 euros creo en Steam, aunque si buscáis en algunas páginas de estas de case y demás lo podéis encontrar un poquitín más barato para consola está sobre unos 15 euros en Amazon y si vais a una tienda como Zex o Game tienen un mogollón de unidades de segunda mano no excesivamente caras, también rondando los 15 o 20 euros ¿y por qué os lo recomiendo? pues porque me parece uno de los mejores shooters que se han lanzado en los últimos años, la la propuesta jugable es bestial, eh, tiene una filosofía que es siempre hacia adelante, nunca retroceder y se nota en el planteamiento de los escenarios, en el diseño de niveles, en cómo están planteados los enfrentamientos con los demonios, cómo se comportan los enemigos. Si retrocedes, si te quedas detrás de una pared, detrás de un bidón esperando eh, el momento para atacar, como harías en otro juego de, de acción, en otro Shooter al estilo más pues Call of Duty o quizás Battlefield, aprovechando las coberturas, te matan. Te matan porque las bestias vienen a por ti directamente y sobre todo porque la manera de curarte, la manera de obtener munición, es haciendo ataques críticos cuerpo a cuerpo a los enemigos. Además, unos ataques críticos que son bastante viscerales, como os digo, bastante vistosos, directamente revientas al enemigo con tus propias manos y luego tienes la banda sonora metalera ahí machacándote por detrás que hace que te pongas a 100, que las pulsaciones de tu corazón se disparen y tú solo quieras disparar a los enemigos con la escopeta en la puta cabeza. Y bueno, me emociona un poco, estoy pensando que, que me estoy por parar el podcast y ponerme ya a jugar. Como os digo, es uno de mis shooters Favoritos, un shooter muy old school, tienes que recoger munición del suelo, tienes que curarte cogiendo vida del suelo, también la armadura mmm, se apunta desde la cadera todo el rato, o sea, no tiene demasiada historia con miras, con gadgets y accesorios, va a lo importante que es disparar y matar. Y hasta aquí el Pulsa Start de hoy. Espero que paséis un fin de semana genial, estupendo, que juguéis a muchas cosas. Nos escuchamos el lunes. Os mando un abrazo y adiós.